0: Культурная волна. Ловим творческое настроение вместе со Станиславом Фурманом. Здравствуйте, в Самаре 1403. Это программа «Культурная волна». У микрофона Станислав Фурман. За звук режиссерским пультом Владимир Казанцев. А в гостях у нас лауреат всероссийских и международных конкурсов, прекрасный композит, разумительный пианист, мастер анекдота, не знаю уж получится у нас сегодня каким-то образом задеть эту грань его личности или нет, Вячеслав Викторович Шувердин. Здравствуйте, Вячеслав Викторович. Добрый день, уважаемые
1: радиослушатели и телезрители Рады вас приветствовать.
0: Я сразу хочу принести свои извинения, уважаемые радиослушатели, вам за то, что периодически я, скорее всего, буду путать местоимение, то есть вы сбиваться на «ты» и наоборот, потому что с Вячеславом Викторовичем мы знакомы очень-очень давно, пересекались и по профессиональным, и по непрофессиональным вопросам. Кстати, о вопросах. Вопросов громадью, потому что, поймите меня правильно, дорогие друзья, у меня в студии человек, который занимается уникальным делом. Если пианиста в этой студии еще мы можем встретить и не раз, то вот академического композитора современного по сути дела, прижизненного классика Самарской, если можно так выразиться, композиторской школы, я верю в то, что она есть, вот, мы здесь в эфире можем как-то больше э, и не застать, либо застать не скоро. Поэтому давайте сначала, э, Вячеслав Викторович, с вами о композиторстве в современном мире, потому что я так понимаю, что стезя это очень непросто, очень непросто. Прав ли я?
1: Ну, конечно, прав. Потому что композиторская стезя, она многогранна, она многолика, и она многотрудна. И вот, как мы видим из истории мировой музыкальной культуры, были композиторы, ставшие классикой, которым, например, удавался один вид творчества. Возьмем пример Джозепа Верди. Он известен нам, прежде всего, как оперный композитор и как автор знаменитого рэквиума, который скоро будет исполняться на сцене Самарской государственной филармонии. Возьмем моего любимого композитора Фредерика Шопена. Ведь 99% его творчества посвящены роялю, его любимому инструменту. По свидетельствам очевидцев, он был прекрасным пианистом. И мы, музыканты 20-21 века, очень сожалеем, что в то время, когда жил Фредерик Шопен, а он жил с 1810 по 1849 год, прожив всего лишь 39 лет, мы сожалеем о том, что в то время не было зву- хотя бы элементарной звукозаписывающей аппаратуры, которая могла запечатлеть для истории игру этого великолепного мастера. Но есть другая сторона медали. В его многогранном фортепианном творчестве мы можем понять, какого... Какого... Как, каким он был пианистом. Э-э, потому что он выложил в своих сочинениях все те технические возможности, которыми сам обладал, и которые уже находили свое применение в процессе творчества. Он написал баллады, э, вальсы, полонеза, два фортепианных концерта. И всего лишь один процент его творчества составляет песня, и четыре, и четыре соната, три из них для фортепиано, и одна знаменитейшая соната для виолончелия и фортепиано. Что же касается композиторов ушедшего XX и начавшегося 21 века, то здесь мы тоже видим и многогранность композиторского таланта. Возьмем Дмитрия Дмитриевича Стаковича, Прекрасный пианист. Фирма «Мелодия» в свое время выпустила комплект такой пианист где он играл не только свою музыку, но и музыку великих композиторов прошлого и настоящего. А начинал он свою музыкальную карьеру как топер в кинотеатре немого кино в его родном Ленинграде в Санкт-Петербурге. Он писал и киномузыку, и 15 симфоний, и две сиуты для, для джаз-оркестра. Но в наше время есть композиторы, специализирующиеся преимущественно на, на каком-то одном виде. Назовем их кинокомпозиторами. Михаил Тривердеев, Исаак Шварц, Алексей Рыбников. И многие-многие другие, я Я надеюсь, что не обидятся те люди, которых я не назвал. Да и у нас, в нашей Самарской губернии, очень хорошие композиторы. Например, Василий Тункаеведов, мой друг и одновременно мой начальник, музыкальный руководитель.
0: Я поясню для радиослушателей, что Вячеслав Викторович это пианист театра «Самарт», да. оркестр театра «Самарт».
1: У меня сегодня родилась такая фраза «Самарта маленький угу, угу. Вот перефразирую известную фразу Болота акуджавы Так вот, Василий Танковидов, он блестящий театральный и кинокомпозитор, это тот, кто посещает спектакль э, театр юного зрителя Самарт, <кười> <кười> в большинстве своем слышит музыку Ва- Василия Танковидова. Есть, есть композиторы, которые специализируются на детской музыке. Это, например, Светлана Мышкина. Но я тоже не, не отстал от этого, потому что преподаватель детских музыкальных школ, школ искусств не только нашего города, но и области, просит меня на, написать то или иное сочинение. И вот пока э, промежуточный итог этого всего, это вышедшие шесть сборником детской
0: музыки под общим названием «Ступени мастерства». Вот, кстати, насчет детской музыки и ступени мастерства. Я правильно понимаю, что это не просто сочинение, а это развивающий дидактический материал? И это тоже, э, потому что э, у нас
1: существует дефицит детской музыки, не только в городе, но, я думаю, по всей стране и поэтому не зря же преподаватели ДМШ и ДШИ обращаются. Напишите, пожалуйста, вот для нас, например, это напишите то в разных стилях и жанрах, и поэтому был однажды, была, вернее, однажды просьба написать
0: пьесу в джазовом стиле. Вот я как раз хотел по поводу вообще джаза в твоей жизни еще затронуть тему, но мы вернемся к ней. Мы вернемся. И
1: итогом этой большой творческой просьбы стал сборник «Джаз вселенной свободы», где есть цикл 24 джазовых пьесы во всех мажорных минорных тональностях для фортепиано, два фортепианных ансамбля в четыре руки на два инструмента и две пьесы для ансамбля скрипачей. Этот сборник вышел чуть больше 10 лет назад, и мне очень приятно э, говорить о том, что эту музыку играют в детских музыкальных школах, в детских школах искусств. Ведь счастье композитора состоит в том, что, чтобы его музыка, музыка звучала, а не лежала и пылилась пили, в его личном
0: архиве. Вообще жизнь композитора в современном мире, академического композитора, мне вот лично мне как человеку далекому от э, академического композиторства представляется очень непростой, очень непростой, очень большая конкуренция со стороны э, каких-то остальных форм композиторства. Сейчас еще на иррети скоро музыку начнут сочинять, еще так сказать, один дополнительный фактор. Где место в современном мире? Ну, я понимаю, что да, как дидактический материал для детей, это конечно да, это никто не отнимет, это да, это э, место именно за симфоническим композиторством современности. А вот еще, где и как исполняются эти вещи? Ну, первое предназначение
1: музыки для детей это, конечно, детская музыкальная школа и школы искусств, произведения разной степени сложности от простого к сложному. И вот э, у меня, кроме, так сказать, с- произведений для солирующего ф- фортпиан, я написал два детских фор- фортепианных концертов в сопровождением камерного оркестра. Это была просьба моего педагога, который до-, до сих пор, к счастью, великому продолжает трудиться в детской музыкальной школе номер два. Многие знают как центральному Закалинскому. Это моя любимая Марина Сергеевна Карасева. И вот для ее учащихся, для ее, для учащихся ее класса были написаны с
0: промежутком в четыре года два фортепианных концерта. Сейчас мы ненадолго прервемся, буквально на три минуты, и вернемся в студию вместе с гостем и продолжим наш увлекательный диалог. Культурная волна. На радио. Комсомольская правда Культурная волна Ловим творческое настроение Вместе со Станиславом Фурманом Дорогие друзья, мы вновь в эфире, и э, гостем культурной волны сегодня является прекрасный композитор, замечательный пианист гордость Самарской музыкальной сцены Вячеслав Викторович Шевердин. Я хочу только напомнить вам, что вы можете задавать нам свои вопросы, мы будем рады их принять и ответить на них. Наш номер WhatsApp плюс 7-903-301-4606. А мы продолжаем с Вячеславом Викторовичем говорить о музыкальной среде Самары и о том, какой место в ней занимает современное академическое искусство композиторства. Так вот,
1: продолжаю мысль. э, Уже два моих фортепианных концерта звучали со сцены Самарской государственной филармонии, играли дети от нашего педагога Марина Сергеевна Карасёвой. Это неоценимый опыт работы с оркестром с дирижером, и в исполнении музыки, написанной специально для детей. А вот в
0: этой связи у меня есть вопрос. Ты же был в зале, когда исполняли эту музыку? Ты представлял ее себе такой, какой ее исполнили?
1: Скорее всего, да, чем нет. Потому что, во-первых, ты же еще работаешь до этого с ребенком. Мы с Мариной Сергеевич, что, что называется, работали в четыре руки. Поэтому ну, почти все получилось. Но ты ведь необыкновенно переживаешь за того маленького человечества, который находится на главной академической сцене губернии. И поэтому хочется выбежать, помочь ребенку, хотя ты себя внутренне тормозишь. Вот. Ну, такое состояние всегда, потому что это есть состояние переживания. Так сказать, прежде всего за маленького начинающего музыканта. Ну, дети великолепно справились. Я всех их поздравляю. Вот. И чтобы в их жизни встречалось только хорошее, разноплановое Музыка.
0: Вот, кстати, о музыки. А до этого ты говорил о том, что у композиторов есть, ну, скажем так, а, определенное сегментирование внутри собственной профессии. Кто-то пишет по большей части музыку для кино, кто-то по большей части пишет балеты, кто-то оперы и так далее. У тебя есть какая-то своя специфика?
1: Ой, пусть этим занимается наши уважаемые музыковеды. Я всего лишь, наверное, скажу, что Композитор в своей жизни должен попробовать все. Все, что, ш, что его интересует. Ведь у меня есть и взрослый фортепианный концерт. Это моя дипломная работа по классу композиции, обучение в Московской государственной консерватории. И у меня есть в жизни счастливые моменты, когда я дважды в, в своей жизни вышел на эту священную, я не боюсь этого слова, сцену большого зала консерватории. Первый раз это был просто большой отчетный концерт консерватории, а второй раз, это 29 июня, уже далекого теперь от нас, 1984 года, когда я вместе с Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Владимира Понкина играл на государственном экзамене по специальности композиции свой фрит концерт. Вот. Видимо, больше выйти на эту сцену не удастся по всяким, по всякого разным объективным и субъективным причинам. Но эти мгновения жизни запомнится навсегда. Так вот, возвращаясь к том, как, как, какую музыку пишу я больше, не могу в процентном отношении выразить это соотношение, потому что э, ведь иногда мысленно описать то или иное сочинение возникает совершенно спонтанно. Вдруг, так сказать, в тебе выстреливает эта идея, и ты начинаешь ее творчески осуществлять. Ну, ну, ну наверное, 50 на 50 все-таки. 50 на 50, потому что э, творческие заказы на детскую и на академическую взрослую музыку все еще поступают. Э, музыка бывает двух видов, хорошая и плохая. Другое она просто не может быть по определению. Поэтому... Для детей нужно писать особенно хорошо, потому что по окончании музыкальной школы ребенок должен понимать, что такое хорошо и что такое плохо на своем уровне. А потом это будет автоматически развиваться. Ведь Посмотрите на лица детей, которые обучаются в творческих э, школах. Художники, музыканты, хореографическая школа. И, так сказать, дети, которые не причастны к этому процессу. Поэтому вот есть маленькое
0: различие. А в качестве педагога-то каким-нибудь образом фигуру... Очень Просто очень много говорим о детях, о передаче опыта. А в качестве педагога-то каким-нибудь образом фигурировали? Я фигуру, 30,
1: 31 год работал на музыкальном факультете Куйбышевского государственного педагогического института. Ты сталкиваешься
0: За... со своими выпускниками сейчас? Конечно.
1: Э, допросят да, да, меня те, которые уже забыли старые названия. Я почему-то помню всегда старые названия. <соспорядок> первые. <соспорядок> первые. Первые правильные на, н- названия. В то время факультетом руководил Вла- Владимир Михайлович Ощепков, наш знам- знаменитый э, вдохновитель и организатор всех хоровых наших побед. Тогда было з- золотое время. Вот я на этом фа- факультете, который находился и находится, рядом с шестым причалом проработал 31 год. Вел там не только музыкально-теоретические дисциплины с альфеджио-гармонией, но и ф- фортепиано, класс И некоторое время занимался с нашими ребятами, студентами, учил их азам подбор на, на слух. Я считаю, что это основная учит, профессия учителей музыки, а именно, именно учителей музыки в средней школе нас факультет и выпускал, и, вы, и выпускает сейчас. И сейчас, работая в театре, сам Арт в оркестре, Со мной работают мои студенты, которые у меня учились. Вы знаете, это очень приятно, и очень творческий взаимообмен происходит в любом случае, поэтому очень приятно работать со со
0: своими молодыми коллегами. А, вернемся к композиторской стезе, она очень сильно меня интересует. Я думаю, что и наши слушатели, прежде всего и перво интересуются именно этим аспектом, потому что жизнь пианиста, конечно, разнообразна и очень любопытна, а также тяжелая Никазист, как известно. А, и космическая, и ну ее хотя бы можно себе более или менее представить даже человеку далекому от этой специфики. А вот жизнь современного композитора это очень тайна за семью печатями и хочется приоткрыть над ней немножко завесу, прежде всего следующим образом. Не бывает дерева без корней, не бывает человека, который пишет музыку, не слушая при этом музыку, не ориентируясь на что-то, не имея в виду какие-то эстетические каноны, которые ему одни более близки, другие менее близки, но которые присутствуют в любом случае в его жизни. Когда-то ты э, ощущаешь себя композитором. А какими ты чувствуешь свои корни? Кто те композиторы, которые наиболее глубокий вклад в твое творчество внес? Угу.
1: Ну, давайте начнем вот с чего, что э, мои родители поступили, наверное, правильно. В шесть лет меня отдав в музыкальный кружок. Пушкинского дома, это ДК «Железнодорожников».
0: Наш любимый.
1: Наш любимый. Потому что моя семья, папа был железнодорожником. И вот в шестилетнем возрасте они меня отвели к педагогу Ани Соломонне Гордон. Я в ней год прозанимался. И как-то я ее спросил, а можно я сыграю свое маленькое сочинение? Ну, Но она мне разрешила, я сыграл эти две или три музыкальные строчки. И она сказала, что надо учиться профессиональной музыкой. И на будущий учебный год я уже стал учеником второго класса детской музыкальной школы номер два. То есть первый класс я, так сказать, перешагнул. Вот, там были за- замечательные педагоги. Хочу выделить первого педагога в детской музыкальной школе, это Софья Викторовна Виноградова, преподаватель Пасальфеджева, Шимадова, Татьяна Владимировна. К сожалению, их уже по объективным причинам нет с нами, но это те люди, которые заложили незаметно, заложили ту основу, на которой потом я строил так сказать, свою карьеру и свое творчество. В музыкальном музы... сафиктном виноградов за... занимался со мной и еще некоторыми ребятами композицией. В музыкальном училище был Владимир
0: Львович Митстелл, который вел и здесь факультатив мы... по композиции. Здесь мы сделаем небольшую паузу на пять минут на новости и рекламу, а потом вернемся в студию. Культурная волна на радио Комсомольская правда. Культурная волна. Ловим творческое настроение вместе со Станиславом Фурманом. И вновь мы с вами, дорогие друзья, за звукорежиссерским пультом Владимир Казанцев, а у нас в гостях прекрасный пианист, замечательный композитор, легенда самарской музыкальной сцены Вячеслав Викторович Шевердин. И мы остановились в беседе. Собственно, вопросы я задал про любимых композиторов, которые оказали наибольшее влияние, но нельзя не отдать должное, конечно, педагогам и базе.
1: Так вот, в музыкальном училище у нас был факультатив, Сначала его вел Леонид Филиппович Другов, потом Владимир Львович Митстелло. И в 78 году я поступил в Московскую консерваторию э, в класс композиции Роман Семеновича Леденева. 4 декабря прошедшего года ему исполнилось 93 года. Живой? Живой. К счастью великому. И, и вообще Московская композиторская школа оказала на меня большое влияние, потому что мы все время будучи студентами, ходили на премьеры новой музыки московских композиторов. И вернувшись в 1984 году в Самару, Куйбышев, вернее, э, я продолжил и продолжаю сейчас заниматься э, творчеством. И вот совсем недавно я стал обладателем третьего гранта губернатора в области литературы и искусства. Грант посвящен творчеству великого русского поэта Бориса Дзиновича, Сиротина, нашего земляка. 5 ок- октября ему исполнилось бы 90 лет, но, к сожалению, в 2020 году, в сентябре, Борис Дзинович покинул наш мир. И я за 20 с лишним лет написал 13 романцев на его стихи, и вдохновителем этого были сам Борис Дзиновича, его старшая дочь Людмила, заслуженный артист Самарской области Самарской государственной филармонии. И вот мы выиграли грант, по посвященный творчеству, куда вошел концерт из стихов. Мы делаем сейчас программу совместно с коллективом «Волга Фолк Бенд под руководством Дмитрия Будского. Мы делаем программу из стихов Бориса Зиновича. И... Его романсы, вот моих романсов, описанных на его текст.
0: Это единственный опыт, работы с Самарской поэзией в твоей жизни?
1: Да. Дело все в том, что до Бориса Чиновича я не писал вообще вокальной музыки, и как-то вот эти 13 романсов, они, можно сказать, что получилось так скажу нескромно, и хочется еще писать на цифре 13, останавливаться вообще не хочется. Вот, эту программу увидят не только в нашем городе, но и в, во многих городах губернии
0: Пригласить приглашаю, но пока точных дат не имею. Вообще твоя музыка часто исполняется за пределами Самарской губернии? Вот это большая проблема,
1: потому что к современной академической музыке относится немножко с настороженностью. Ну, и эту настороженность можно понять, потому что кота в мешке тоже не хочется брать. Но я думаю, что что когда-нибудь при развитии наших современных технологий можно будет переслать той или иной концертной академии, организации аудио или видео материала вот тогда и будет я думаю проблемы решаться положительно
0: хотелось бы вот на чем еще сакцентировать внимание я слышал музыку которую э, пишет Вячеслав Викторович э, в ней много иронии в ней много здорового юмора в ней много гротеская я даже помню, я вот только затрудняюсь ответить, симфонии, это была или концерт, но я помню произведение, в котором фигурировали, например, цитаты из футбольного гимна и так далее. И все это наполнено, ну, скажем, по-простому, постмодернистским стебом. Поэтому, собственно, и был вопрос, который, на который, кстати, ты мне так и не ответил, где первоначальные истоки вдохновения, кто из композиторов вдохновил, потому что иронических композиторов в мире достаточно. И эта доктрина редкая, но не вот тебе там на 100% уникальна. Ну,
1: я не могу, так сказать, перечислить. Именно вот услышишь что-то, на тебя производит громаднейшее впечатление, а услышать что-то посредственное. А по поводу э- э- коды футбольного, ма- футбольного марша, написанного Мат- Матвеем Блантером, этот концерт был написан в 2016 ши- году, это первый детский концерт, перед проведением Чемпионата мира по футболу, и поэтому Предвосхищаю. <с- предвосхищаю <с- я вот решил так немножко. Вдохновение черпается порой из неожиданных, так сказать, источников. Я вообще родинный человек, меня папа воспитал как радиослушателя. В то время, когда это было, это было 60-е годы, еще не во всех семьях был хотя бы один телевизор. Поэтому у меня отец по радиоэфиру бегал, то есть э, по всем волнам, волнам, волнам. И как-то не неволей приучил меня к, х- к хорошей музыке, не заставляя ее слушать. Она сама... Да и радиоточка. Она в 6 утра включалась, в 12 ночи вы- выключалась. Там были прямые трансляции из московских концертных театров, из, из московских концертных залов в прямом, как говорится, эфире. Это были, я до сих пор помню, 10 июня 1972 года, когда по радио передавали из Большого зала консерватории концерт Ванна Клиберна первого победителя первого международного конкурса конкурс имени Чайковского в 1958 году. Он спустя 14 лет тогда на тот, на тот период приехал на гастроли и для меня является эталонным его исполнением фортепианного концерта норвежского композитора Эдварда Грига. Вот это для меня эталон.
0: А насчет а, композиторского искусства. Я понимаю, что вряд ли в прямом смысле композиторство можно научить. Скорее, можно дать какие-то рекомендации тому, кто уже склонен быть композитором, как вот в свое время наверняка их давали и, и собственно, тебе. А, тем не менее... В современном мире композитором, композитором стать очень легко. Есть замечательная вещь, которая называется компьютер, Есть. с кучей программ. Есть э, и, да, даже э, беспрограммные способы уже сочинения музыки с помощью, например, той же нейросети. Э, что можно посоветовать людям, которые чувствуют в себе э, тягу к э, созданию академических произведений? Именно вот их.
1: Я сейчас скажу страшную вещь. Я не владею компьютером вообще.
0: Это не страшно, это прелестно. Так что посоветовать людям, которые собираются посвятить себя академической музыке?
1: Обращаться за консультацией к нашим самарским композиторам. И мы всецело будем помогать молодому дрованию развивать свой талант. Есть у нас очень хорошие ребята, в городе и даже в области. И мы всегда советуем, ребята, не стесняйтесь, звоните, спрашивайте, приезжайте на консультации. Если надо если есть крайняя необходимость, мы приедем. Таланты надо развивать. Таланты надо развивать. Не потому что особо особо композиторские, а вообще все, все, все таланты надо развивать. У нас очень много одаренных одаренных в творческом плане детей. Поэтому, ребята, давайте не будем взорвать талант в землю.
0: У нас остается буквально пара минут в эфире, и хочется получить вот от человека с таким уровнем опыта, с таким уровнем знаний, с таким уровнем понимания э, того, что происходит в музыке, хочется э, получить совет. Ну, Собственно, совет хочется получить не мне, а мне бы хотелось, чтобы наши радиослушатели, среди которых наверняка немалое количество и меломанов, и людей, склонных к сочинительству в музыке, э, чтобы э, ты дал совет... Прежде всего, и первонаперво. Вот буквально три композитора академических, которых, ну, просто вот кровь износу. Необходимо знать любому, кто хочет сочинять музыку. Знать хорошо, знать глубоко.
1: Я назову пятерых Бах, Моцарт, Бах, Моцарт, Бетховен, Шапан, Чайковский, Рах, Рахманинов, Скрябин. Это уже десять, да? Знать историю мировой музыкальной культуры, знать историю отечественной отечественной музыки. И слушать побольше великолепной классики. Классики в общем понимании. И ваши положительные эмоции не заставят себя долго ждать. Слушайте только хорошую музыку, общайтесь только с хорошими людьми. Всем здоровья, всем удачи, до новых встреч. Дорогие друзья,
0: огромное спасибо, я хотел бы сказать, Вячеславу Викторовичу за то, что э, в этой студии он оказался, за то, что мы узнали многое из того, что до этого нам было неизвестно. Я надеюсь, мы еще не раз пересечемся и в этом студии, и э, э, увидим тебя на сценах различных лучших наших городских а сейчас всего доброго дорогие друзья до новых встреч 18 часов слушайте темы культурная волна на радио комсомольская правда